0: Herzlich willkommen zurück Cooling beim Special, Bündnis Special auf meinem Vorschau auf dem Bundesligaspieltag. Dien Wir sprechen mein -Sport -Podcast. Des, des 19. Spieltags und das heißt Wolfsburg gegen Hertha BSC. Und dafür bei mir ist einmal Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin und einmal Marc Schwitzki von HerthaBase.com. Hallo Marc. Ich grüße euch. Wir grüßen zurück, freuen uns, äh, oder ich freue mich, dass ihr beide da seid. Und äh, wir sprechen jetzt über dieses Duell von zwei Mannschaften, die beide, ich nehme es mal direkt vorweg, um die Stimmung beider Gäste auch zu killen, am letzten Wochenende verloren haben. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
1: Ach stimmt, das ist ja, ja passiert. Genau. Genau. Ach ernsthaft, wir haben auch verloren.
0: Ja, also es äh, kommen zwei Teams, die auf jeden Fall was besser machen wollen als am letzten Wochenende. Wir fangen bei Wolfsburg an. Dennis neunter Platz, 24 Punkte. Wir haben schon öfter darüber geredet nach einem ganz guten Start ja, fixiert man sich so in der Mitte. Jetzt gab es aber tatsächlich auch die Niederlage gegen jemanden, der weiter unten steht. Nämlich ein, ja, zumindest ergebnistechnisch sogar relativ deutliches 3-1 gegen Köln. Wie blickst du auf dieses Spiel zurück und tut das
2: sehr weh? Ja, <lacht> ähm, ich blicke furchtbar ungern auf dieses Spiel zurück, weil es so unnötig war, weil man sich echt in, in so vielen Situationen einfach dumm angestellt hat. Ich glaube, wir hatten halt, also die einzige Chance, die wir gehabt hätten, dieses Spiel positiv zu beenden wäre, wenn, wenn Wout eine seiner, wir hatten ja in den ersten, ich weiß nicht, zehn Minuten zwei Riesenchancen, wenn da eine reingeht, glaube ich nicht, dass Köln das Spiel gewinnt und so haben wir halt danach erstmal wie selbst wieder überlegt, auch so, schade, klappt nicht, was machen wir jetzt und dann hat Köln schon ein Tor gemacht und da sind wir nicht mehr zurückgekommen und wenn du dann pünktlich zur Halbzeit dir selbst das 2 zu 0 auflegst für den Gegner, was halt äh, lächerlich dumm war, in der Situation zu dem Zeitpunkt da den Ball so zu spielen, dann ähm, ja, dann gehst du natürlich auch mit einer Riesenstimmung in die Halbzeit und ähm, in Ergebnisse drehen sind wir dies Jahr allgemein nicht so gut.
0: Aber woran wo lag es denn in der ersten Halbzeit gerade diese Punkte, die du gerade aufgegriffen hast? Ist das irgendwie auch mangelnde Konzentration an diesem Spieltag dann gewesen? Hat man den Gegner vielleicht doch nicht hundertprozentig ernst genommen? Wie erklärst du
2: dir das? Das ist echt schwer, weil da, damit tue ich mich gerade wirklich schwer, da, da eine Lösung zu finden. Weil ich, wie du sagst, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man gesagt hat, na komm, Köln, das Spiel hat doch auch schon geklappt. Das klappt jetzt im Rückspiel auch, weil so souverän waren wir bisher nicht und so stark. Ich wüsste halt gern, was los war. Ich kann das ganz schwer erklären. Die, die Kölner haben halt so ein Pressing gespielt. Das war jetzt aber nicht so, dass man Liverpool-mäßig Angst und Bange hatte. Aber selbst mit diesem Semi-Pressing oder wie auch immer man das nennen soll, hatten wir ein Riesenproblem und haben halt kein sauberes Spiel hingekriegt. Und ja, das Ergebnis sieht dann halt so böse aus, wie es ist. Und ich fand, es fühlte sich sogar noch schlimmer an als ein 3-1. Okay,
0: gehen wir mal zum Gast. Der hat, wie ich es angesprochen habe... Auch verloren, Marc, das war aber... Gegen... Ich habe gar
1: nichts verloren, die Jungs haben verloren. Ja, ja. Ich wollte ja nur sagen, Marc,
0: so als Einleitung für den nächsten es, Satz, ist. das war nicht der Abschluss des Ersten. <lacht> ähm, man hat gegen ein Team verloren, gegen das man dann gut und gerne eigentlich auch mal verlieren kann in der Bundesliga, nämlich gegen den Rekordmeister aus München. Trotzdem muss man auch bei dem Spiel festhalten es ist ja manchmal auch die Art, wie man verliert und ähm, ich fand Hertha tatsächlich erschreckend ja, ähm, teilnahmslos in großen Teilen.
1: Ja, wie, wie du sagst, es ist an sich keine Schande gegen Bayern zu verlieren, das ist durchaus ja auch eingepreist, also man geht ja nur nicht davon aus, Punkte für die Saison äh, gegen oder in München, je nachdem, äh, im Rückspiel zu holen. Das Wie macht hier die Musik und das war in der ersten Halbzeit noch in Ordnung. Also ich fand es, hatte ich auch geschrieben, ich fand es legitim, diesen Ansatz zu wählen gegen Bayern, wo man auch nicht weiß, wie kommt eine Mannschaft aus der Rückrunde raus und wie ist man selbst drauf und hm erstmal da auf die Null, äh, die Null zu halten, dicht zu stehen und dem Gegner erstmal nichts äh, zu geben und so dann in, mit einem 0 zu Null in die Halbzeit zu gehen und dann zu gucken, was geht, weil Bayern ja auch mehr unter Zugzwang ist, die müssen dann eigentlich was machen, dann bieten sich Räume, das typische Ding für so eine Kontermannschaft. Und zur Halbzeit hat es auch geklappt, also Hertha hat defensiv sehr, sehr gut gestanden, obwohl mit äh, keinem Rekic ja eigentlich äh, einer der Stamminverteidiger gefehlt hat und Niklas Stark konnte auch nicht spielen, weil er erkältet war, also hat Riga gespielt und der hat das sehr gut gemacht mit Boyata, auch wie man da die Außen verteidigt hat, war Stark. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ist es komplett auseinandergebrochen. Ähm, schwierig zu sagen, warum, weil Bayern hat eigentlich genau das weitergemacht, was sie vorher gemacht haben, einfach die ganze Zeit Flanken, Flanken, Flanken reinhauen, weil sie durch die Mitte auch nicht durchgekommen sind, weil Hertha da eine drei -Mann, mann deckung gespielt hat. Aber plötzlich sind die halt angekommen. Ich glaube auch weil Bayern es ein bisschen mehr dann auf den zweiten Pfosten versetzt hat und Hertha ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Da sind alle Dämme gebrochen und nach vorne war das echt, also ja, anteilnahmslos. Wie du sagst, es ist... Äh es, es hat auch so ein bisschen die Befürchtung bestätigt, dass man, wie auch manche gesagt haben, die, die im Trainingslager dabei waren den Journalisten, dass offensiv nicht viel passiert ist und dass man sich weiter eigentlich auf Defensivmechanismen konzentriert und vorne sollen halt die drei Kreativen irgendwas basteln und das fällt gegen Bayern wahrscheinlich noch schwerer, aber wie denn, wenn man auch teilweise sieht, was Selke und Köpke für Chancen vergeben, die nicht mal aufs Tor bringen, dann ist das tatsächlich erschreckend, ja. Dann lass mich dich nochmal
0: etwas zu, zu härter fragen. Wirklich äh, naiv und wirklich ohne Heme, mhm. aber dieses äh, ja, Spannungsfeld zwischen jetzt 14. 19. Punkte, das ist nicht mal so weit weg von einem relegationsplatz und dann auf der anderen Seite die Äußerungen, die Ziele, die immer wieder ja auch von Verantwortlichen selber nach außen getragen werden. Ist das nicht schon irgendwie auch eine, eine absurde Situation, wenn man sieht, wie es gerade sportlich läuft und was man dann drumherum wieder
1: hört? Es ist, natürlich ist es absurd, also zwar sagt Klinsmann, sowas wird dann halt nicht äh, als Schlagzeile genommen, aber klar sagt Klinsmann auch, dass man sich jetzt gerade nur im Abschiedskampf befindet und Punkt für, Punkt für Punkt mitnehmen muss und klettern muss. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt, es ist halt eigentlich, es ist halt deplatziert. Es ist halt deplatziert, davon zu sprechen, wenn das die aktuellen sportlichen Leistungen überhaupt nicht decken. So. Ähm, und, es ist auch schwierig, dann solche Aussagen zu tätigen, wie Boyata ist der, einer der besten Innenverteidiger Europas und Ascasibar ist einer der besten Sechser der Liga. Ja, wenn die alle so geil wären und ich möchte die beiden Spieler nicht schlecht machen und ich. Für mich war Boyata sogar der Spieler der Hinrunde für Hertha, dann würde Hertha da nicht stehen. So. Und es ist tatsächlich so, dass da so ein bisschen äh, diese Aussagen und die wirkliche sportliche Realität extremst auseinanderklaffen. Ähm, ist natürlich total bitter. Also wie gesagt, du kannst gegen Bayern verlieren. Und jetzt nehmen wir auch mal das Wie außen vor. Du hast halt nicht gegen Bayern äh, gepunktet, aber die hinter dir haben halt gepunktet. Und das ist halt ein großes Problem. Man hatte sich ja zum e Endspurt der Hinrunde eigentlich da aus den gröbsten Sons so zumindest ein bisschen befreit. Ähm, aber dann gewinnt halt Köln... Bremen und wer hat noch gewonnen? Äh, Frankfurt. Ähm, und das ist halt schwierig dann. Und äh, ist es ist davon auszugehen, dass Bremen jetzt wahrscheinlich durchaus weiterpunkten könnte. Mainz auch. Und Düsseldorf, die sind ja auch nicht komplett blind. Also klar, muss man selber noch irgendwie da was machen. Und das sind jetzt halt Spiele gegen Wolfsburg, die selber nicht gut drauf sind. Ich hatte gerade noch den Rasenfunkpart gehört, wo sich der Max herrlich über Wolfsburg aufgeregt hat und deren äh, Form in, diesen, in dieser Saison. Das sind jetzt Spiele, wo Hertha halt was mit dem muss. Und wenn das ein ekliger Punkt ist, ist es ein ekliger Punkt, aber dann hat man den. Und das, man muss jetzt halt äh, Stück für Stück da irgendwie rauskommen.
0: Also, Dennis, das, den
1: ersten äh,
0: Schwinger habt ihr schon gelandet, als ihr Köln Punkte gegeben habt, höre ich daraus. Ja, ähm, das war
2: unser Ziel. Wir <lacht> <Den lacht> haben auf die Scheiße den... gespielt, wir haben die Hertha besiegt. Ich <lacht>
0: den Druck auf jeden Fall auf die Härte erhöht vor diesem Duell. Bevor wir eure Tipps hören, auch bei dir dann einfach nochmal die Frage nach der sportlichen Realität. Platz 9, 24 Punkte. Findet man sich so langsam damit ab, dass man sich so in diesem Bereich dann auch festhalten wird am Ende der Saison? Oder schielt man immer noch so ein bisschen mit Hoffnung nach oben? Ein, zwei Plätze würden ja schon reichen.
2: Ja, das ist das, weswegen ich die, die Geschichte bei der Härte auch so ein bisschen... Ähm kommt mir bekannt vormäßig be betrachte, weil in Wolfsburg, wir haben ein Talent, immer dann, wenn es nach oben geht, dann sagt irgendwer, natürlich schieben wir noch auf dem Europapokal und dann muss man eigentlich Geld draufsetzen, also das nächste Spiel verhauen, so gut es nur geht und sowas auch dieses Mal. Und deswegen ich... Natürlich hat man immer noch ins Auge, ne? das ist nicht aus der Welt, wenn man einen kleinen Lauf macht, dann, dann kann man sich da schon wieder reinbringen, aber mir ist das eigentlich vollkommen wurscht, ich will, dass wir eine, eine halbwegs stabile Saison spielen, das ist schon schwer genug und damit haben wir auch mehr als genug zu tun aktuell und nicht nach unten gucken müssen und dann bin ich zufrieden, ich weiß, dass viele das anders sehen und ähm, dann nach der letzten Saison gesagt wird, naja, da muss Labadia halt wiederkommen und dann spielen wir wieder im Europapokal, ich glaube, so einfach ist das alles nicht. Deswegen will ich halt erstmal, dass diese Mannschaft sich findet und so zusammenbleibt. Und es wird ja jetzt auch gerade so ein bisschen an der an der Abwehr rumgespielt. Wir haben da den neuen Spieler geholt. Und dann muss man mal gucken, wie das damit weitergeht. Aber ich, ich also ich wäre nicht verzweifelt, wenn wir nicht in den Europapokal kommen. Das wäre mir eigentlich fast sogar recht, weil ich glaube, die Mannschaft hat genug mit sich selbst aktuell noch zu tun.
0: Schöne Schlussworte in diesem Wortteil. Wir kommen noch zum Tippteil, der geht jetzt natürlich auch los. Dennis, haben wir eben gerade noch reden gehört, deswegen fangen wir heute einfach mal bei Marc an. Was glaubst du, wie geht's aus?
1: Es wird schon, also ich glaube, es wird selten wird es ein biederes Spiel gegeben haben als das, weil beide Mannschaften aktuell wirklich nichts mit dem Ball zu tun haben wollen. Ähm, deswegen könnte man die eigentlich auch im Mittelkreis legen und dann einigen sich beide auf den Punkt: Wolfsburg, damit sie nicht weiter äh, gegen noch einen Abschiedskandidaten äh, verlieren und Hertha, damit sie zumindest äh, mal wieder was Zählbares mitgenommen haben. Ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, dass man sich so ab der 70. Minute, nachdem man gegeneinander gespielt, äh, so gekämpft hat, sagt: Es steht noch nur 0, komm, lassen wir es doch dabei. Deswegen tippe ich tatsächlich auch einfach ein sehr biederes, ekliges Null zu Null.
0: Oh, da machst du das Spiel auf jeden Fall vielen neutralen ja, Zuschauern
1: ja. auch noch schmackhaft. Ich will nicht lügen, also...
0: Dennis, was glaubst du denn? Kannst du uns da mehr Hoffnung machen?
2: Nee, Hoffnung nicht. Also, der <lacht> Zug ist abgefahren diese Saison, aber ich glaube... trotzdem, sehe, dass, oh, Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja, ja. Abgefahren, ja, aber nicht gehalten. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das gewinnen. Wir haben so eine gewisse Heimstärke und ich glaube aus dem Frust heraus nach dem letzten Spiel, nach diesem verkorksten Start in die Rückrunde, dass man doch ein bisschen Energie generieren kann und das Spiel irgendwie mit Ach und Krach und einem Eigentor der Hertha mit 2 zu 1 gewinnt. <lacht>
1: Also ich äh,
0: glaube auch nicht, dass es ein spielerisches Spektakel werden dürfte. Ich glaube, ein Team wird einen Fehler machen und dann wird es 1 zu 0 ausgehen. Ich lasse ja, aber mal typ offen, halt welches. <lacht> könnte. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es in diesem Spiel irgendwie die Hertha ist,
1: die das dann nutzen wird. Irgendwie Hertha ich und da kam zusammen kamen äh, zusammen übrigens weniger Tore als Dortmund gemacht, zusammen. Sehe ich gerade. Also, das wird nicht gut.
0: Man kann sich auch immer noch überraschen lassen. Ich hoffe, ähm, ihr guckt euch das trotzdem an, sowieso und vielleicht auch ein paar Zuschauer. Wie auch immer, das war unsere Spielbesprechung ich nicht zum Wolfsburg,
1: das Spaß auf.
0: zu Wolfsburg gegen Hertha. Wir
1: werden nie wieder eingeladen, Dennis. Wir haben das alle nie wieder, wird jemand äh, ein Spiel von Hertha und Wolfsburg gucken. Dann ja.
0: haben naja, vielleicht äh, haben wir ja die nächsten Wochen wieder dann andere Gegner, die sich dann vielleicht auch anders hier im Bulli-Special darstellen möchten. <lacht> für glaub, eure Darstellung bedanke ich, ich mich auf jeden Fall bei hatten. euch beiden. Dankeschön Dennis, <lacht> Dankeschön Marc. Danke, dass ihr da wart. Und wir hören uns gleich wieder mit dem vierten Spiel unserer Reihenfolge. Das ist Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Vielleicht können wir da mit ein bisschen
2: mehr Fußball rechnen. Bulli-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
1: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de